0: самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.рф. Добрый день. Сегодня мы собрались с вами обсудить в режиме онлайн проблемы, связанные с тревогой и ее преодолением. И начать вообще-то мне хотелось бы с того, что по сути тревога – это нормально. Это нормальная биологическая реакция на непонятную опасность. ну То есть это готовность отразить угрозу, которую мы не понимаем. Это первая стадия стресса. И э, поэтому мы будем говорить э, не о том, как тревогу уничтожить, потому что ну, зачем уничтожать нормальное состояние, а как не дать этой тревоге стать патологической и дестабилизировать разум, деятельность, отношения с другими людьми. Ну и вообще, как не дать тревоге разрушить жизнь? Потому что трев... нормальная тревога, она возникает для того, чтобы привести свой организм и свой мозг в состояние готовности, а она адекватно предполагаемой угрозе, то есть сила эмоций совпадает с силой возможных неблагоприятных обстоятельств и нормальная тревога поддается вольному контролю. И поэтому сегодня мы будем разбираться с теми приемами, которые помогают нам взять свою тревогу под контроль и использовать ту энергию, которая в ней есть, для преодоление ситуации там, в реальности или проблемной ситуации, связанной с общением или проблемной ситуации, связанной с дестабилизацией нашего собственного сознания, но а, мы научимся это делать. Если речь идет о логической тревоге, то а, основное отличие, что она появляется, непонятно почему. ну То есть без видимых причин. Это не означает, что причин нет. Причины могут скрываться в прошлом. Ну, Например, мы попадаем в ситуацию, которая связана с нашими прошлыми травмами, срабатывают триггеры, то есть спусковые механизмы воспроизведения тех травматичных реакций, которые были раньше, и вдруг, откуда ни возьмись, человек, вроде бы на ровном месте, начинает испытывать ужасное беспокойство, Страх, тревогу, это все, в общем, разные состояния, оно которые, там, сливаясь, образуют с собой ту или иную форму тревожного расстройства. А патологическую тревогу невозможно взять под волевой контроль, просто потому что все попытки разбиваются о засыпленность сознания, что тревожащие мысли снова и снова и снова всплывают, становясь навязчивыми или. Наоборот, попытки взять под контроль приводят к включению других защитных механизмов, например, к отрицанию, что тоже не помогает нам никак адаптироваться к возможным изменениям. А патологическая тревога дестабилизирует деятельность мышления, побуждает нас ну, либо скрыться и спрятаться от людей, либо впадать в панику и вроде бы делать много, но... Результаты этих действий чаще всего бывают разрушительны. И э, патологическая тревога часто нуждается э, в том, чтобы привлечь специалистов и э, с их помощью справиться с этим состоянием. То есть ну, специалистов. То есть это могут быть психотерапевты, это могут быть психиатры, которые обеспечат медикаментозную поддержку, не всегда она нужна, но такой возможности пренебрегать тоже не следует. Ну и, наконец, патологическая тревога иногда требует совершенно других специалистов, потому что она может быть связана с соматическими расстройствами. Это и щитовидная железа, и другие эндокринные заболевания, которые просто нарушают наш гормональный фон. Из-за этого мы начинаем чувствовать тревогу просто из-за выработки. Гормонов, которые не соответствуют нашей актуальной ситуации, нормальной. Но если мы говорим о нормальной тревоге, стоит еще упомянуть, что вообще-то уровень тревожности у разных людей различен. То есть есть люди с повышенной тревожностью, и это черта характера, это особенность психики. Есть люди, которые по-разному реагируют на стресс, ну, Чуть позже мы обсудим, что нормальная реакция на стресс «бери» или «беги». Есть еще реакция «замри», которая вгоняет нас в ступор. И мы не можем произвольно выбирать, какая именно реакция срабатывает обычно у нас. Просто потому, что это связано с нашим гормональным статусом. Если больше адреналина, мы готовы к бою. Если больше норадреналина, нам проще замереть, исчезнуть, вообще сжаться в точку. И э, позволить страху сделать нас незаметными. И в каких-то ситуациях это тоже будет нормально. Но если эта тревога нормальная, она помогает нам выжить. Это очень неприятное ощущение, но надо его расценивать, что вот, это со мной случилось, значит, надо понять, а против чего я вообще собираюсь бороться. И э, первое, на чем хотелось бы остановиться, я это вынесла на слайд, как вообще устроен стресс, почему нормальная тревога в него встроена. Потому что стресс – это реакция на неблагоприятное изменение среды Физической, социальной, физиологической. Ну, то есть если мы испытываем там, голод, холод, сильное утомление, конца края, которого не видно – это тоже стресс. То есть если нам угрожает опасность извне, ну, то есть не случайно у нас возникла эта тема, потому что сейчас тревога — это не только индивидуальное состояние, это состояние общественное, разделяемое, то есть эпидемия, пандемия, те изменения, которые с этим связаны, нарушение привычной жизни, они провоцируют состояние тревоги, и каждому по отдельности, а также людям объединенном в сообщество, в организации, там, в нации, необходимо понять, а каким образом эту тревогу превратить в план действия, то есть в конструктивную реакцию на стресс и на непредсказуемость. Ну и так, на первой стадии стресса, которая ощущается как тревога, в нашем организме происходит вообще множество изменений, которые затрагивают не только нервную систему, но и эндокринную, то есть выработка гормонов стресса. То есть это и адреналин, и норадреналин, и ацетилхолин, и кортизол. Они помогают организму отключить все лишние функции и сосредоточиться на борьбе, на противостоянии, на борьбе или на бегстве, там, общем, на противостоянии угрозе. Соответственно, задействована сердечно-сосудистая система, чаще бьется сердце, повышается давление. Повышается тонус сосудов, задействована парасимпатическая нервная система. То есть руки холодеют или наоборот горячая и Мы можем чувствовать какую-то дрожь, мы можем чувствовать напряжение мышц, потому что организм в тонусе. Нам угрожает опасность, отключается пищеварение, нарушается сон, потому что. Не время расслабляться, не время поддерживать обычное функционирование, надо выживать, а все остальное потом. И после этого напряжения всех ресурсов, мы переходим, собственно говоря, к реагированию, ну, то есть к сопротивлению, и следующая стадия стресса, она уже переживается по-другому, то есть мы начинаем что-то делать, Там, вступаем в конфронтацию, убегаем, ну или впадая в ступор и забираем. А, и именно с этим связан высокий уровень агрессии, который вообще-то присутствует сейчас и в общественном пространстве. То есть когда люди яростно доказывают друг другу, что всем надо с максимальной серьезностью отнестись к эпидемии, это ужас, вообще мы все выберем а, И яростно осуждают тех, кто недооценивает серьезность этой а угрозы. Либо же с другой стороны яростно критикуют тех, кто принимает слишком много мер безопасности и мешает обесценивать существующие угрозы. И, собственно говоря, эта ярость тоже нужна. Это помогает почувствовать, что мы что-то делаем, мы реагируем на этот стресс. То есть, если мы не можем чего-то делать в реальности, нам надо это сделать хотя бы во взаимодействии с другими людьми, чтобы доказать себе и другим, что мы справляемся. Как можем, так и справляемся. А, и если нам при помощи, да, при этом эмоции могут э, немножко утихнуть, потому что когда мы действуем, вот острота переживания опасности, она там, с одной стороны сохраняется, а с другой стороны немного уходит физический дискомфорт, потому что эмоции трансформируются в отреагирование. То есть мы не просто так подготовились, мы уже справляемся с угрозой, то есть организм, то есть наш мозг получает сигналы, что все запущенные процессы привели э, к тому, что наше тело, наш организм что-то делает. И если нам удается проблему решить, то все нормально. Проблема решена, мы расслабляемся, мы испытываем позитивный мозг, может быть даже некоторую эйфорию, и в результате наша адаптивность повышается, в следующий раз с такой угрозой мы справимся с меньшими усилиями, с меньшими эмоциями, она становится привычной, у нас уже наработаны на механизмы реагирования, и, собственно, для того нам стресса нужен. Мы при помощи стресса учимся адекватно реагировать на неблагоприятные обстоятельства и чувствовать себя более устойчивыми, более спокойными, более приспособленными к этой жизни. И поэтому умеренный стресс нас скорее бодрит, чем э, парализует. Но не всегда все идет по этому сценарию. Иногда э, нам трудно понять, что делать. Там мы застряли в стадии тревоги. Иногда мы вроде бы что-то делаем, но это не приносит плодов. Или у нас нет возможности, у нас нет ресурсов. Э, или э, мы вроде бы что-то делаем, у нас есть некий план, но он не срабатывает мы придумали другой план, он опять не срабатывает. И а, пик вот этой мобилизации наших так, физических и психических возможностей пройден, но просто у нас истощились ресурсы. И начинается стадия истощения, а, которая выглядит на нашем внутреннем плане как все у меня нет сил, у меня лапки, там, либо я ложусь помирать, и тревога становится, она возвращается, она становится сильнее, и она осложняется тем, что к ней добавляется чувство вины на тему того, что я не справился, я не смог ее преодолеть. А если эта ситуация продолжается долго, новых ресурсов нам взять неоткуда, а стрессовые факторы продолжают на нас действовать, то наступает состояние, которое называется дистрессом или хроническим стрессом. То есть это состояние нарастающей истощенности. И в этом состоянии человек уже становится привычно конфликтным или привычно паникующим. Последние силы уходит на, либо на суету там, и конфликты, либо на то, чтобы скрывать от самого себя, что ресурсов у нас уже не хватает. Поэтому человек старается не чувствовать те чувства, которые его расстраивают, чувства, вытесняются психосоматику, а начинает страдать тело, начинаются заболевания, а, ну, сначала негативные физические реакции, то есть пропадает сон, там пропадает аппетит или наоборот начинается заедание стресса. И с одной стороны, органи... это норма... заедание это нормальная реакция, то есть организм пытается как-то привлечь ресурсы, А с другой стороны, у нас-то включаются все зависимости. Там, пищевые, там, алкогольные, эмоциональные. Там интернет-зависимости, ну потому что это помогает нам хоть как-то отвлечься, то есть это срабатывает, в общем, механизмы самосохранения, но они срабатывают без нашего волевого контроля и э, еще больше дестабилизируют наше состояние. Ну и в конечном итоге, если на это продолжать не обращать внимания, э, по большому счету можно умереть от дистресса э, с большей вероятностью, чем от каких-нибудь угроз, и уж тем более от угроз вирусных заболеваний, потому что в дистрессе снижается иммунитет. У организма нет ресурсов своего победы. Поэтому а, то, чем мы будем заниматься сегодня, я надеюсь, поможет не только нашей психике, но и нашему телу. Ну и давайте посмотрим на а, тревогу крупным планом, каким же образом мы можем в этот процесс вмешаться, то есть не дать себе уйти в деструктивные реакции. Потому что деструктивные реакции, если они становятся хроническими, из них уже не так просто выйти, волевым усилиям, приложенным в ограниченное время. То есть все начинается с беспокойства. То есть беспокойство это еще не тревога, это смутное чувство, что что-то пошло не так, ситуация выходит из-под контроля. Поскольку у нас есть потребность контролировать все, что для нас важно, то когда мы чувствуем, что ситуация выходит из-под контроля, мы уже начинаем входить в стресс, и если мы не понимаем, как это быстро все вернуть на место и сделать так, чтобы мы опять ситуацию контролировали, у нас разворачивается вот как раз тревога, та самая тревога, которая пока еще готовность отразить неясную угрозу, то есть напряженное ожидание, но когда же наконец-то эта угроза появится, нам станет вообще понятно, что делать. э, И на этой стадии стоит, задать, поймав себя на том, что у меня тревога, но начать с того, что э, констатировать факт, что да, это тревога, да, я неспокоен, да, мое сознание и мое тело функционируют не так, как обычно. То есть, если тревога – это ваше привычное состояние, то надо отслеживать хотя бы тревогу, превышающую привычный уровень. Потому что как разбираться с привычными состояниями, в общем, мы, тревожности, мы тоже этого коснемся, но а, если это тревожное состояние сильно мешает жить, а, то здесь уже все-таки стоит обращаться к специалистам. То есть сейчас мы о, то есть о, поговорим о том, как а, человеку, который в принципе не очень страдает от природы, даже если она у него есть, но он учился с ней справляться, Появляется новый стрессовый фактор, он мощный, он непонятный, он лишает возможности строить планы, он рушит всю привычную жизнь, он создает новые угрозы. И первое, что стоит предотвратить, это перерастание тревоги в панику, ну то есть сразу уход в состояние нестабильности. И первое, что стоит сделать, это по большому счету превратить тревогу в страх. Потому что чем отличается тревога от страха? Тревога это состояние угрозы, которая еще не появилась. То есть на биологическом уровне, вы в темном лесу, этот лес вам не знаком, кругом какие-то опасности, мы не знаем, какие хищники с какой стороны на нас кинутся, мы не знаем, есть ли в этом лесу какие-то там природные факторы, которые нам угрожают, то есть мы на чеку, наше внимание рассеяно, оно мониторит все вокруг. А страх – это когда мы знаем, чего бояться. То есть мы там, боимся врага, но при этом мы примерно представляем, что это за враг, какие у него привычки, откуда он возьмется, или мы боимся, ну, например, как сейчас боимся от болезни. Но при этом, если мы знаем, какие у этой болезни симптомы, как она передается, кому она угрожает больше, кому она угрожает меньше, то есть мы получаем способность оценивать риски и предотвращать угрозы. Поэтому первый вопрос. Что меня беспокоит? Если ответ: я знаю, что меня беспокоит, то знаю – это не означает, что наше знание – это правда, мы можем заблуждаться. Но, по крайней мере, если мы это начинаем формулировать словами, а еще лучше начинаем писать список, ну чем многие сейчас занимаются в соцсетях, в общем, составляют списки симптомов, списки угроз, в принципе, это терапевтично. Если это не приходит в панику. Если источники информации достоверны. А потому что если ответ на вопрос, я не, что меня беспокоит, я не знаю, то начинается паника. Паника это состояние, в котором все еще очень много энергии. Но э, нет никакого направления. То есть надо. Это ощущение, что надо что-то делать, и компульсивное, спонтанное, абсолютно ненаправленное действие. То есть надо, не знаю, там бежать хватать что-то в магазине. Ну, с одной стороны, кому-то наличие запасов дома э, комфортно, потому что это повышает предсказуемость. Это создает э, ощущение стабильности. И тогда это правильное действие, это делать надо. Если это реакция на уровне все побежали, и я побежал, то это паника. Если вы не понимаете, зачем вам нужны эти запасы, то это паника. А... В нашем случае это осложняется еще нашей исторической памятью, потому что. Как я уже говорила, то есть стрессовые факторы и включение тревоги могут опираться не только на те угрозы, которые есть сейчас, но и на те угрозы, которые нам знакомы по личному опыту, а также по опыту предыдущих поколений. Потому что если была какая-то сильная травма, то страх перед формирующими обстоятельствами ну, воспитывается как бы в следующих поколениях. Если мы вспомним да, историю нашей страны в 20 веке, там, войны, революции, голод, разруху, финансовую нестабильность, вообще неспособность там, планировать свою жизнь, насилие, отсутствие медицины или там, некачественную, там, включая принудительное да, лечение, которое оказывается нелечением, а там, каким-нибудь очередным гулагом а, или карательной психиатрии или чем-нибудь еще, а, то а, успокоиться на этом фоне можно только а, опираясь на опыт благополучного выживания, там, что да, мы пережили то, мы переживем и это. У нас уже есть какие-то инструменты. То есть опираясь на навыки адаптации. А, мы, но если нам передали не навыки адаптации, а страх. Перед тем, что в любой момент все может рухнуть. Если ты заболеешь, тебя никто не будет лечить. Если правительство говорит, что эта ситуация под контролем, значит, надо запасаться солью, спичками, речкой и туалетной бумагой. Потому что тут же включаются все негативные сценарии. И чтобы им не поддаваться, надо понять, а какие из угроз, которые нас действительно беспокоят, присутствуют, в сегодняшней ситуации, а какие мы просто по инерции, по привычке тянем из своего прошлого и из исторического прошлого. Следующий вопрос. То есть, если мы все-таки знаем, что нас беспокоит, а можем ли мы рационально проанализировать ситуацию? Или у нас не хватает информации? Потому что, ну, все-таки для анализа нам нужна какая-то информация. То есть, и э, тут э, мы подключаем способы рационализации. Дальше мы задаем себе серию вопросов, что вот есть ситуация, которая вызывает тревогу. Например, мы знаем, что нас беспокоит. То есть беспокоит там, опасность для нас, опасность для семьи, опасность для других людей, возможное.. Экономические сложности, возможное изменение уровня жизни, возможное ограничение ключевого возможностей, уже наступившие какие-то изменения, ну, например, вот, там, дети внезапно оказавшиеся дома, которых надо учить, которых надо занимать, там, дополнительный фактор стресса. То есть повышающие ощущения, а вдруг я не справлюсь, или дальнейшие ощущения, а я уже не справляюсь. А... Хорошо, констатируем, да, что вот это еще один фактор вызывающий тревогу. Садимся и задаем себе вопросы. Во-первых, какова Опять вероятность того, что то, что меня пугает, случится со мной, с моими близкими, с теми людьми, на которых я могу так или иначе повлиять. А, то есть оцениваем близкие и оцениваем собственные возможности, то есть на что я могу повлиять, на что я повлиять не могу, потому что если мы на что-то не можем повлиять, то нет смысла беспокоиться об этом. То есть И наше тело получает а тревога, все-таки живет больше в теле, даже, чем в разуме, получает сигнал, ну все, можно выдохнуть. И собственно говоря, истощение стресса, то есть благоприятное развитие событий, то есть когда мы не уходим в деструктивное саморазрушение, там чувствую, то есть иметь такой исход, все, я больше ничего не могу, там, я стрелюсь, все, можно не беспокоиться. И человек, да, он может провалить какую-то ситуацию, но он сохранит себя, то есть он не да. даст разводство своей психики, он не даст подъем своему телу. И поэтому знание, на что мы повлиять не можем, это тоже очень ценное знание. Мы можем сфокусировать свои усилия только на реальном, Следующее, то есть, э, если я знаю, что на что-то я могу повлиять, а что конкретно я могу сделать? И симметричный вопрос, а чего я могу не делать? Потому что если мы функционируем в ситуации стрессовой, нам надо расставить приоритеты и не тратить усилия, не распылять усилия на то, без чего нужно обойтись. Поэтому э, мы можем не делать. Те дела, которые подожгут, мы не можем не делать те дела, которые предсказуемо, скорее всего, не дадут нам отдачи. То есть не действовать в тех направлениях, в которых у нас не хватает знаний, у нас не хватает ресурсов. А, например, то есть, если не действовать у нам это важно, что мы можем сделать? Ну, например, искать помощи и поддержки. Или если у нас не хватает информации. искать экспертное мнение, но, опять же, искать не методом перебора информационного эмоциума, а подумать, а кому я на самом деле доверяю, а кому не доверяю. Дальше. Мы здраво оцениваем свои ресурсы – физические, материальные, эмоциональные. И вот здесь как раз очень важно И... и не переоценивать свою стрессоустойчивость, и в то же время не обесценивать свои возможности. То есть вы чувствуете, что вам трудно, говорите «да, мне трудно», Там, я, «я больнусь», например, или «я растерян, я, я чувствую беспоручность». А, но в то же время я могу сделать хоть что-то, и это будет полезно. А, опять же, Если мы знаем, каких ресурсов нам не хватает, следующий вопрос, который мы задаем, а где я могу… А, эти ресурсы получить, помощь, поддержку, информацию, просто эмоциональную поддержку, потому что это тоже очень важно в ситуации стресса. И, наконец, вопрос, который всегда помогает справиться со страхами, то есть я боюсь чего-то, если это произойдет, что я буду делать? То есть мы предполагаем, что это самое страшное все-таки случится, и что дальше? Мы начинаем этот это негативный сценарий разворачивать в своем уме, но опять же, на каждом шаре мы пресекаем панику там, и говорим, вот, допустим, ситуация, ситуация да, негативная, это, опять же, вот на актуальном примере, на да, заболеваниях, то есть допустим, я заболел, там, допустим, заболел кто-то из моих близких. Так, что я делаю в этом случае? И там, сценарий на этом случае. А, чего, чего я буду бояться, бояться в этом случае, какое самое негативное последствие, если это случается и что дальше. А, и так, в подавляющей большинстве случаев, разбирая свои страхи, мы придем к ощущению, а в общем-то мы, пожалуй, переоценили опасность, что степень угрозы не соответствуют силе наших эмоций. И да, опасения разумные, но слишком бояться не стоит, потому что, например, самый негативный сценарий там, для самих себя, он там, не Нет, так. А, то есть мы это переживем. И дальше мы возвращаемся обратно, уже, а что я могу делать, чтобы предотвратить риск на этой стадии, на предыдущей стадии. И а, занимаемся управлением риска, когда мы приходим к формированию по большому счету планы действий. Потому что если мы остаемся э, с ощущением, что рациональный анализ ситуации невозможен, это прямой шаг к тому, чтобы наша тревога переросла в устойчивое состояние, которое нас может привести, В общем-то, если мы говорим о том, как развивается паника, там, это могут быть панические атаки. С ними можно справиться, если это не симптом серьезного психического расстройства, можно справиться без медикаментов. И сейчас мы с вами поговорим о конкретных методах, но это уже серьезный звоночек, что ситуация всерьез становится деструктивной, что надо возвращаться все-таки к созданию себе максимального комфорта, к снижению уровня тревоги, а потом уже делать что-то другое, потому что вы уже не деструктивны. Дальше. Может возникнуть абсцессивно компульсивное расстройство, ну, то есть навязчивые мысли, навязчивые действия. Могут а, возникать да, разные да. формы тревожных расстройств. А, и многие из них требуют уже э, вмешательства психиатров, медикаментозной поддержки, а, которым тоже не надо бояться, не надо внушаться, нет, потому что этот да. помогает быстрее привести свое состояние ну, более менее в норму. Ну, то есть не разных ресурс, состояние уже истощения, на то, чтобы усилия воли, которая в этом состоянии не работает или работает очень плохо, стиснуть зубы еще побольше и вытащить себя. То есть это, просто надо понимать, что тем самым вы углубляете свой дистресс, что стресс уже перестал быть бодрячим, он уже стал убивающим. А, и, наконец, да, травматическое стрессовое расстройство, которое э, связано с тем, что вот сильнейшая, тревожное и в некоторых случаях тревожное агрессивное состояние, накатывает абсолютно непредсказуемо, и набивает ну, человека просто вот из всего. То есть, и это уже точно требует уже специалистов. То есть если говорить о страхах, то перерастание страхофобии. То есть умом человек может понимать, что в принципе, предмет его опасений не так уж и страшен, но при этом он испытывает сильнейшее симптомы вот, паники, а, абсолютно иррациональные, а, над которыми у меня нет никакого контроля. То есть план действия это ваша оружие, помогающее сделать стресс управляемым и выйти из него более сильным, более адаптированным, более спокойным. Ну и так, давайте посмотрим теперь уже, а теперь в какие, какие же методы помогают нам снизить тревогу. И, как я уже сказала, на первом плане у нас работа с телом, То есть направлений, по большому счету, у нас три. Это наше тело, это наше сознание и это наша окружающая среда. По каждому из этих направлений мы можем что-то изменить. Ну, начнем с тела, потому что тревога дестабилизирует наше сознание. И самое простое, что мы можем сделать, это поддержать себя физически. Как мы поддерживаем себя физически? Ну, здесь очень обобщенно, мы приводим наше тело в состояние противоположное тому, в какое приводит его тревога. То есть тревога заставляет нас напрягаться и скрючиваться. Мы расслабляемся и разворачиваемся. Тревога делает наше дыхание поверхностным и мы начинаем задыхаться. Мы начинаем дышать медленно, глубоко, плавно. Поэтому да, дыхательное управление на первом этапе выхода из тревоги это основной инструмент. То есть управляя своим дыханием, мы одновременно управляем своим сердцебиением, управляем тонусом сосудов, управляем периферической нервной системой. Мы, и при этом дыхание это единственная рефлекторная функция, которую мы можем взять, это нулевой контроль без особого труда. А, и что же нам делать с нашим дыханием? То есть, ну, во-первых, мы должны его сбалансировать. То есть, по возможности, сосредоточившись на своем дыхании, дышать медленно, спокойно и глубоко. И пару слов скажу о том, что уже означает глубоко, потому что а, надо понимать, да, что мы можем дышать животом, и я вот сейчас положила одну руку на живот, другую на грудную клетку, предлагаю вам сделать то же самое, чтобы вы поймете, как вы дышите, когда вы просто дышите так, как вы привыкли. То есть, что у вас двигается? Живот, грудная клетка, плечи, подбородок или все сразу? Потому что сейчас мы попробуем специально подышать нижним дыханием, оно уже брюшное, то есть в этом случае у нас Живот двигается на вдохе и втягивается на выдохе, грудная клетка неподвижна. Брюшное дыхание полезнее всего состояния природы, потому что работая диафрагма, включаются э, органы брюшной полости, где, собственно говоря, вырабатывается большая часть тех самых гормонов и полезных и вредных. То есть мы, увеличивая количество сертонила, мы уменьшаем имя кортизола, то есть мы берем ситуацию под контроль. И вот глубоко дышать животом, а еще для э, усиления эффекта мы должны развернуться, то есть развернуть. То есть для этого можно, ну, например, заложить руки за голову или заложить их за спину, если вы стоите. То есть э, ну, просто механически развернуть свою грудную клетку и освободить диафрагму. А, и немного, хотя бы 2-3 минуты вы дышите животом, стараясь это делать размеренно, спокойно, плавно, медленно, мы замедляемся, и это помогает нам успокаиваться. Грудное дыхание. Живот поближе. двигается грудная клетка вперед и назад. А- это часть полное дыхание, но опять же, если вы привыкли дышать так, обратите внимание на живот, если вы привыкли дышать животом, грудная клетка нам понадобится для полного дыхания, чтобы все объединить. И, наконец, верхнее дыхание, это когда у нас неподвижный живот, неподвижная грудная клетка а двигается, мы с воздухом только верхняя часть легких. То есть мы можем поднять плечи под и дышать верхней частью легких. И очень часто... Встреча у нас дыхание становится именно верхним, таким поверхностным, прерывистым. А вот откуда берется ощущение, например, хронической что сейчас отдыхается. Поэтому полное дыхание, соответственно, это наполняем воздухом все, что можно. То есть начинаем с живота, потом вдыхаем в грудную клетку, потом дожимаем последние капли воздуха, может быть, поднимая плечи и выдыхаем в обратном порядке, выдавливая из себя воздух как пасу из юбика. И попробуйте сейчас медленно вдохнуть, начиная с живота, и медленно выдохнуть. Выдыхать через нос, ну или через рот, но не специальным каким-то усилием, а так свободно ее приоткрыв. И э, полное дыхание является такой вводной частью любых практик, например, там, медитации, которое состояние в логике очень полезно. Ну и вообще любые практики осознанности, но ну, вот это по большому счету баланс того, что мы делаем с телом, баланс того, что мы делаем сознанием. А, они помогают нам почувствовать себя, вернуться в себя, вернуть себе ощущение контроля ну, над своим состоянием, а через это над тем, что с нами происходит. А, и но есть То есть подышав таким полным дыханием, сделал несколько циклов там, вдохов, выдохов. может может быть, делая делая паузу между вдохами и выдохами, там, в несколько секунд, там, 5-10 секунд. Мы, даже если ничего не делаем специально, а просто, например, закрываем глаза, и все наше внимание на дыхании, и, может быть, мы даже считаем, там, раз и два, и там не спеша, неразмеренно, мы не производим, входим в состояние, в общем, Медитативные. Ну, то есть дальше можно просто отпустить свое сознание, не бороться со своими мыслями, но в то же время и не привязываться к своим мыслям, а позволить и мыслям, и эмоциям утекать куда-то, то есть остаться в позиции наблюдателя, а можно представить себе осознанно что-то приятное и расслабляющее, как это делалось в общем, во многих, такая техника аутотренинга, вот настраивая себя там на спокойствие, а можно про себя в процессе дыхания, что я успокаиваюсь, то есть с каждым вдохом, там, там, во мне все больше спокойствия. Очень важно формулировать позитивно при этом, то есть не используя частицы «нет». То есть нет, дыхательная коннотация позитивная. То есть я расслабляюсь, я спокоен, я в безопасности, я становлюсь сильнее. То есть, ну вот думайте о том, чего вам не хватает. Дыхательные упражнения, которые нужны нам для такой стабилизации состояния, которое стоит делать каждый день в периоды, которые для нас являются стрессовыми. ну, Есть такая давно очень известная техника дыхания по квадрату, в которой все делается на четыре счета. И делать это можно э, ну, несколько раз в день, когда вы об этом вспомните, но для того, чтобы выровнять свой эмоциональный фон и снизить, преодолеть тревожность которая уже стала фоновой, надо это делать хотя бы утром и вечером, минут по пять. А, и вы делаете плавный, достаточно глубокий вдох, в процессе которого считаете до 4. считаете не спеша, то есть это примерно 4 секунды. Раз и два, и три, и четыре. Потом задерживаете дыхание на вдохе, на воздуха тоже считаете до 4. Выдох. На 4 счета. И задержка дыхания на выдохе на 4 счета. И в этот момент ваше внимание полностью сосредоточено на дыхании и на счете. Если вы чувствуете, что вы считаете слишком быстро, вам надо замедлиться, но считаете 1000 и 1, 1000 и 2, то есть приговариваете что-то, что помогает вам замедлиться. То есть если вы чувствуете, что внимание все равно рассеивается. Выберите любой прямоугольный предмет. Картина, окно, дверь, выключенный телевизор, обязательно или монитор, обязательно выключенный. то есть что угодно, чего-то четыре И параллельно с дыханием выводите взглядом из одного угла в другой. 5 минут такого дыхания стабилизирует ваше эмоциональное состояние. Но иногда надо успокоиться еще быстрее. И тут на помощь нам приходят аварийные способы дыхания, ну, как я уже сказала, брюшное дыхание с руками, которые либо за спиной, либо за головой. Но я сижу, мне просто неудобно их закладывать за спину, хотя можно за спинку пустую. То есть вы должны быть развернуты и спокойно и медленно дышать животом. Или вы глубоко отдыхаете. спокойно в своем темпе, но не торопясь, и медленно-медленно выдыхаете, растягивая вдох и считая до восьми. Вам должно хватить воздуха, чтобы досчитать в медленном темпе, вот раз и два, и три, и четыре, и так до восьми, а там до восьми. И потом без паузы опять делаете вдох и медленно-медленно Сделав хотя бы 3-4 таких цикла, вы уже почувствуете, что вам стало легче. Если подышать так минут 5 и больше, то можно заснуть. Поскольку часть состояния тревожности – это проблема со сном, а сон – это то, что помогает нам справиться со стрессом, надо делать все то, что помогает вам хорошо спать, хорошо питаться вести комфортный и размеренный образ жизни, потому что следующее, о чем стоит позаботиться – это максимальный физический комфорт. Ну, То есть мы снижаем физиологический стресс. Нам должно хватать сна, нам должно хватать еды, нам должно хватать отдыха, нам должно хватать движения, то есть физической активности. То есть это сигнал от тела мозга что ситуация не опасная. И, соответственно, видя максимально нестрессовую и размеренную жизнь, мы помогаем себе успокоиться. Ничего особенного для этого не делаем. Но это базовые условия, которые либо нам помогают, либо нам мешают. То есть, если стресс повлиял на нашу жизнь таким образом, что мы лишились, там, покоились на, по 15 часов в день, сидим где-нибудь, там в интернете выискивает, на все время читая, например, там все новые и новые, там новости про коронавирус, или там обсуждая эту тему, или там занимаясь там, перепостами, или там, там генерируя, там поделиться своей тревогой, это тоже действие, и оно помогает снизить тревогу, поэтому так много хочется это делать сейчас. Но надо понимать, да, что это просто там, выражение тревоги, и если вам это ломает ваш комфортный распорядок жизни, значит надо себя ограничивать в том, что отнимает у вас силы. Дальше. Релаксация, то есть релаксационные практики, любая медитация была уже упомянута, расслабление, То есть в такие моменты очень важно расслабиться, Они получаются. получается. Потому что напряжение в теле, ну, общем, связано наверно со стрессом. Поэтому хорошим приемом является такое вот продольное расслабление через напряжение. То есть мы поочередно напрягаем и расслабляем разные части тела. Ну, удобно начать, например, с рук, потому что мы хорошо контролируем, напряжение придерживаем, расслабить, а потом идем снизу вверх. То есть, Ступни ног, икры, бедра, ягодичные мышцы цвет мышцы пресса, ну и так, собственно, лица и э, все это сопровождается равномерным, спокойным дыханием, есть, даже когда вы напрягаетесь, вы не перестаете дышать, вы продолжаете дышать, но напрягаясь до предела, вы позволяете себе расслабиться. И тело это может. Потому что если вы, вы любым усилием не можете расслабиться, то это стресс. Все равно вы чувствуете, что вы даже свое тело не контролируете. А вот если вы были бы усилии, вы на напрячься еще сильнее, то это опять же сигнал, что да, я, все нормально, я контролирую свое тело, я могу мобилизоваться еще сильнее. И значит можно опустить это значит можно поставиться. Дальше. Техники заземления. Их есть огромное количество. И это нам помогает, в общем-то, вернуть себе тело. То есть вернуть себе ощущение тела, вернуть себе ощущение надежности вообще нашей жизни, нашего бытия. А, и самое простое, что можно сделать, это ходить. Но ходить не просто так, а ходить очень внимательно, отслеживая сам процесс ходьбы. То есть а... какие мышцы задействованы, вот ваша стопа наступает на землю. Какие мышцы задействованы в каждом шаге, как вес переходит с одной ноги на другую, как на это реагирует ваша спина, вот такая вот медленная, осознанная ходьба за две-три минуты, ну просто потому что это, опять же, это фокусировка внимания, это и ощущение своего тела, и это возвращение себе, ощущение контроля. И э, просто, просто наше тело, тело даже не произвольно, наверняка, наверняка вы замечали, что, что в состоянии беспокойства у многих у есть тенденция ходить туда-сюда, сюда, просто рассаживать там с места на место, и, и это успокаивает, это правда успокаивает. Это это успокаивает. успокаивает. А... Дальше. Очень, Очень хорошо заземляет вообще ощущение.. А... Ну, своей, своей укорененности в земле есть упражнения. упражнения то есть они есть в телесной терапии, они есть там, там, в цигуне, ну, во многих двигательных практиках. А, то, то, есть то есть это когда, когда мы, встаем, мы встаем, многие примерно уширение плеч, плеч ну, там, там чуть по пошире шире бедер, ступни параллельно друг к другу, колени расслаблены, нет. не напряжены, потому что когда у нас напряженные колени, это неустойчивое положение. То есть может быть даже чуть-чуть присугнуты, то есть поймать такое положение, в котором мы устойчивы, и закрыть глаза, представить, что у вас из вырастают корни, что вот вы стоите, как большое дерево, вот такое мощное, которым никакие ураганы не страшны, и вот сосредоточиться на этом ощущении своей там, устойчивости, укорененности. И при этом положение тела стараетесь найти такое, которая позволяет вам максимально расслабиться. Но то есть, то есть э, наше, наше тело способно стоять ну, при правильном, так сказать, расположении в общем, наших, наших суставов, ну, опираясь просто на, на свой собственный вес, вес без дополнительных мышечных, мышечных, мышечных усилий особых. Поэтому, Поэтому что, с одной стороны вы расслаблены, с другой стороны вы стабильны, вы уклоняетесь Ну и, наконец, вы чувствуете в себе силу, ну, потому что ощущение, ощущение то есть на, наша, наша сила, сила наша энергия в, в теле, потеряли, потеряли тело, тело потеряли, потеряли в общем способность, там, там, разобрать, разобрать дополнительный какой-то ресурс. А, э, есть ну, в классической там телесной терапии тропии, этого упражнения там, для поиска положения, когда мы не просто вот встали ровно, там поставили ноги, мы себя еще проверяем, то для этого надо наклониться, то есть, вот, найдя вроде бы устойчивое положение, из этого положения, спокойно отпустив шею и повесить голову, чтобы она болталась, наклониться до самого пола и коснуться его руками. Но э, на руки не опираться, то есть все равно остается на ногах. И вот когда кончики пальцев прикоснулись, вы пробуете сгибать и разгибать колени, пока в них не появятся ощущения покалывания, дрожи, тепла, после чего вернусь к колени в комфортное положение, и это будет то самое положение ваших колени, которое дает вам максимальную устойчивость. После этого медленно разогнуться, выпрямится, но выпрямиться как бы волной, то есть вы разгибаете позвонок за позвонком, последнее на место встает голова и продолжаете стоять. Поэтому в устойчивом положении. Дальше. Если нет возможности там, просто постоять или даже нет возможности походить вот так вот осознанно, попробуйте хотя бы на что-то опереться, дать себе это ощущение опоры. Просто спиной об стену. Просто сидите на стуле, облокотитесь на спину стула. Вам надо почувствовать стабильность. Ну, Опять же, защищенность спины – это важное в биологическом смысле ощущение, что хотя бы с одной стороны опасность вам не угрожает. Дальше. Очень помогает вода. Поэтому есть много техники, которые связаны с водой. То есть просто стоять под душем, минут 10-15, чувствовать, как напряжение уходит вместе со струями воды. А кому-то больше помогает ванна, создает ощущение такого вот релакса. А кому-то больше помогает пар, ну, например, там, сауна. Там, помогает Или там русской бане, помогает расслабиться. А кому-то помогает мы с холодной водой, и кстати говоря, вот это помогает почти всем. А, ну, просто потому что... Там, погрузить руки и лицо в холодную воду или сделать такой контрастный душ но, там, для рук и для лица, а мы регулируем тонус сосудов периферических, но опять же, запускаем обратную реакцию, которая помогает нам расслабиться и успокоиться. Хорошо помогает массаж, если есть возможность кому-то за этим обратиться или сделать самый массаж, эту возможность упускать не надо. В самом минималистическом варианте, если вам нужно на справиться с ощущением беспомощности, мобилизовать силы, ресурсы. Можно хотя бы там, сильно растереть ладони, растереть уши. Ну вот так сильно, прямо, чтобы вы почувствовали тепло. Одновременно с этим теплом вы почувствуете энергию, одновременно с этим теплом вы почувствуете себя более собранным и более беспособным. Ну, есть всякие реакции точечного массажа, там, там точка под носом, между бровями, там, под нижней губой, а также там, в центре каждой ладони там, массируя по 30 секунд, вы тоже добавите себе энергии и э, вернете, э, вернете себе вот ощущение своей телесности в большей степени. А, очень полезно бегать. Ну не всем можно, не все любят, но кто любит, не пренебрегайте этим ресурсом. То есть просто пробежался там по улице, пробежался по лестнице вверх-вниз. Это, кстати говоря, тоже э, дает ощущение э, там, преодоления там, ресурса. Ну, в общем, пробежка по лестнице она очень полезна. Помахать руками и ногами. Причем э, можно просто помахать, можно поплавать, там, можно заняться единоборствами, можно танцевать. Танцы – это прекрасное такое э, противострессовое действие, которое э, помогает вам двигаться спонтанно и одновременно с этим э, чувствовать себя, ну, свой разум и свое тело едины. Но, э, да, ну, еще можно поместить свое тело в комфортную среду, но это вот, когда мы говорим так про окружение, мы говорим про то, как моделирует себя в комфортную среду. Там, э, начинаем мы обычно все-таки с сознания, вот, потому что у многих людей... Ну, э, и без всякого стресса отношения со своим телом сложные. Там, и вот даже вот дыхательные упражнения, э, бывает сложно сосредоточиться на дыхании. И поэтому э, иногда надо, по-хорошему, надо начинать с тела, но если ваше тело ускользает, значит начинается с сознания. И э, по большому счету единственное, чем вообще можно управлять нашим сознанием, это нашим внимание. То есть управление вниманием – это основа э, вообще э, любого самоконтроля. И тревога мешает нам сосредоточиться именно потому, что э, мы теряем произвольное внимание. Либо оно сфокусировано и зациклено, то есть есть источник угрозы, мы постоянно снова и снова, то есть у нас сужается поле внимания, мы ну, собственно, второй стоит, но, он, например, оно сужается. То есть вижу угрозу, буду с ней сражаться, вижу угрозу, я убегу а все остальное питуется. Либо же, если это вот, тревога, это вот, мониторинг окружающей среды в поиске физических Мы не знаем, откуда она придет, мы не знаем, какая она будет. А, соответственно, направить свое внимание на что-то психофизиологически да, тяжело. А, и э, есть даже техники, которые вот, отдельно используют управление вниманием как ресурс противодействия атрибуке. Ну, например, в свое время меня произвело очень сильное впечатление, я там, в, общем, в одном сайте, одном... исследования, техника работы с э, абстративно-конкультивным расстройством, то есть, ну, с навязчивостями. То есть, записать свою навязчивую мысль на бумажке, уничтожить эту бумажку, и 15 минут играть в Тетрис. А, исследователи уверяли, что 80% в общем подвергшихся Экспериментальная терапия таким способом э, значительно снизили э, уровень навязчивости, то есть, ну, собственно говоря, вот подвинулись терапии обсессивно-компульсивного э, расстройства, ну, либо же полностью от этого увеличились. То есть э, механизм действия тут очень простой. То есть мы сосредотачиваемся на каком-то занятии, которое требует от нас предельной концентрации внимания и при этом э, э, не очень загружает наше мышление. То есть мы действуем проще рефлектованно. И, в принципе, вы можете выбрать вообще любое занятие, которое вот, занимает ваше внимание, но при этом, например, там, не требует принятия серьезных решений, не требует выстраивания длинных логических цепочек. Считать ворон за окном, если за окном летает много ворот это тоже хорошая практика. Ну, или там, количество белых машин, которые поехали там, по улице мимо. Но здесь машин едет много. Там, то есть, ну, или считать там количество, я не знаю, там, сколько букв о, там, в тексте, которые там перед вами. А, ну, или любое кропотливое занятие, которое опять же требует там, внимания еще. Почему говорят, например, вязание успокаивает, вышивание успокаивает, да, не успокаивает, потому что они требуют концентрации внимания, и а, если человек умеет это делать, ему не надо думать. Ему надо только считать и быть внимательным. Больше ничего нет. То есть, э, здесь много, может помочь игра. А, ну, в том числе какие-то, я не знаю, там, компьютерные игры тоже могут быть полезны. Потому что, особенно для а. тех, которые. Вот, вот, случаях, да, когда мы извлекаем пользу из чего-то, что помогает нам а, отвлечься, но ну, при этом сфокусировать внимание на чем-то другом, кроме стрессовых факторов. Дальше.. А, внимание нам, а, помог... а дальше мы отправляем внимание на то, что нам важно исправить из того, что вообще представлено нашим сознанием. И начинается стоить с эмоций. А, ну, просто чтобы не мешали, то есть осознать, а что мы сейчас чувствуем. То есть э, сосредотачиваемся не на вселенских бедствиях и не на умственных конструкциях, а за эти вопросы, а что я чувствую в данный момент? Причем начиная с уровня физических ощущений, ну, например, я чувствую, там, что сердце мое сжимается, там, я чувствую какую-то вибрацию, я чувствую, что у меня а, спотели руки или там, я чувствую испарину на лбу, или я чувствую, что у меня а, какое-то напряжение в области солнечного солнечном или я чувствую напряжение, так сказать, следующий вопрос следующие вопросы для меня локализуются. А, Дальше. По эмоциям. Я чувствую страх, я чувствую злость, я чувствую беспомощность, там, тревогу. Я чувствую вину, потому что ну, я же сильная, я же самостоятельная, я не знаю, что делать там. Или так, я чувствую стыд, потому что я поддался панике, а я при себя думала, что я не волнуюсь и паники не поддаюсь. И желательно это проговорить. Если есть возможность вслух, проговорите вслух. И вот это как раз э, отличная возможность поддержать друг друга, поддержать друг друга, просто рассказать друг другу и выслушать безоценочно. То есть просто поделиться чувствами, но э, не для того, чтобы их усилить, потому что на эмоции заразительные. То есть э, если возникает паника, и она э, присутствует в значительной части информационного пространства, э, то очень сложно от этого поддерживаться, потому что мы социальные существа. А, и наша психофизи... психофизиология так устроена, опять же, возвращаясь к биологическому основанию тревоги. То есть э, мы, можем быть, не в курсе, что какая то опасность, но рядом с нами кто-то уже встревожился, мы это считываем. То есть раз кто-то встревожился, значит, повод есть, значит, нам тоже надо нумеризоваться на всякий случай. А, и поэтому э, договорить — это уже отчасти вернуть себя в контроль. Потому, Потому что, что мы это начинаем осознавать, мы просто констатируем, очень, очень важно, да, а чтобы это была просто констатация, без чувства вины, без отрицания, ну, в общем, не комментируйте. Вот я чувствую то, что я чувствую, да, ваше вести то, что вы чувствуете. Дальше. Мы поняли, что мы сейчас чувствуем, и, допустим, нас это не очень устраивает. Следующее. Определить вообще желаемое, так сказать, состояние, эмоциональное, числе и физическое, которое вы хотели бы прийти и сформулировать его как можно конкретнее. А, ну, опять же, напоминаю, в положительных коннотациях. Например, там, я хочу успокоиться, там, я хочу там, перестать сметаться, заняться чем-то полезным. Там. Буду подключать информацию. Зачем нам собственно успокаиваться, зачем, зачем нам что-то поменять в эту ситуацию? Потому что э, иногда тревога дает нам... Ну, переживаемую передушку в делах, которые надоели. То есть, ну, из нее можно извлечь вторичные выгоды. И поэтому, если что-то делать со своим сознанием, мы должны все-таки понимать, зачем мы это делаем. То что нам это даст? То есть, например, там, я смогу с удовольствием провести, там, время самоизоляции. Или я смогу направить свое, там, и желание от него на что-то полезное, ну, например, давно собиралась убраться дома или э, там, нет возможности работать, но зато у РАНа, наконец есть много возможностей пообщаться с детьми поиграть с ними, выслушать, узнать вообще, чем, чем они живут, что им интересно. То есть, опять этого не надо успокоиться, потому что ну, если мы будем успокоиться в присутствии детей, они от очень быстро и легко, поэтому, понятно, лучше успокоить кого-то, успокоить себя сначала. А, дальше. Э, Весь эмоции под контроль помогают вот, как простые задачи. Там бытовые дела, там угорка, готовка, игры, э, какие-нибудь, я не знаю, там, логические головоломки, там, для тех, кто их любит. То есть что-то совсем не связанное с тем, что вот глобально у нас может быть ситуация ужасная, кризис, а сегодня мне надо свалить оббит. То есть и горизонт планирования мы ужимаем настолько. А вот насколько по нашему ощущению можно контролировать события и Я это добавлю, добавляет там, спокойствие. Дальше с эмоциями очень хорошо помогает справиться творчество, искусство и, куча терапия, рисовать. рисовать или же смотреть на что-то красивое, но лучше смотреть и рисовать, рассказывать красками, лепить. Там, заниматься э, ну, любыми творческими процессами, которые вам близки, это снижается уровень тревоги. А, и э, если у вас есть такая возможность, не пренебрегайте. Если, если вы ничего не пробовали, начинаете. Самое время попробовать себя в искусстве, когда в общество спокоится. То есть э, не воспринимайте это как бесполезное занятие. Оно очень полезное, потому что оно, это один из инструментов, возвращающих нам ощущение контроля на своим состоянием окружающими событиями. Ну и, и, наконец, это не случайно, что в последнюю очередь мы подключаем наш разум, а, нам очень помогает справиться с тревогой, со страхом это, это, С одной, с одной стороны, стороны, это тоже защита. защита. Психологическая мама, вторичная, она управляемая. Да. Да, то есть, то есть мы, э, во-первых, осознаем, что конкретно происходит, то есть превращаем эмоции в знания вот мы задаем эти самые вопросы себе, которые я перечислила там, для пояснения ситуации, своих возможностей, степени риска и всего остального, необходимых ресурсов. Покупно могут проявляться ограничивающие убеждения, ну, например, там, я должен контролировать все. Вообще-то всемогущий контроль ⁇ да, это рудимент, до сколького возраста, для взрослого человека, это просто признак ну, такого вот. По существу невротического зависания. Какие-то эмоции от крайнего возраста, вот это ощущение, что я должен контролировать все, оно а само по себе источник стресса. Поэтому, если мы э, ловим себя на том, что нам страшно или там, стыдно из-за того, что мы не все контролируем, ага, вот, вот оказывается и такой карман даже да, в на голове. Понимали прометили, по возможно, все устранили. Или там я абсолютно без у меня никогда ничего не получалось. Там отлично, еще ограничивающее убеждение. Или я должен лучше всех противостоять опасности, профекционизм тоже ограничивающее убеждение. Позволяем себе быть не идеальным, ну или хотя бы умом допускаем такую возможность. Дальше, если мы подключили наш разум, начинаем раскладывать все по полочкам, у нас с этого рождается план действий. Который, собственно говоря, является конструктивным способом переживать стресс. А, и на основе этого плана действия мы выстраиваем м-м, нашу новую стабильность. Ну, потому что тревога подпитывается нестабильностью, неопределенностью, недостаточной информацией, то есть, вот, ощущением, что мы вообще не знаем, что нам гранит. А, и когда мы структурируем время, структурируем свои дела, Пусть у нас горизонт планирования дожить до завтра, но сегодняшний день мы должны прожить так, чтобы нам это было по возможности приятные по возможности полезно. Поэтому мы, к условия, условиям, условиям себе новую стабильность. Это важно. И для того, чтобы внешние факторы нам помогали, а не мешали, Нам очень важно выстроить вокруг себя комфортную и не добавляющую нам стресса, окружающую среду, ну и вообще выстроить свой контекст таким образом, чтобы в нем было минимальное количество стрессов. Ну, во-первых, потому что я вот сейчас говорила о каких-то но если стрессы наслаиваются друг на друга, и очень может быть, что вы пребываете там, в состоянии там, хронического стресса или без стресса по поводу каких-то предыдущих там, событий в вашей жизни. А тут новая на панцирь за ней еще одна. А, и поэтому а, если перед нами какая-то реальная угроза а, или очень сильное тревожное состояние, тут уже не важно, насколько реальная эта угроза или нереальная, нам а, необходимо отключить по максимуму, все остальные стрессовые факторы. То есть создать себе комфортную среду. Физически комфортную, там, социально комфортную, то есть общаться с теми, с кем приятно, делать то, что приятно, позволить себе там, не делать то, что ну, в данный момент не в ваших силах. Попробовать как-то, например, если у вас есть деклайн, решить проблему деклайна, еще фактор стресса там. Ну, и так далее по максимуму прояснить все неопределенности, которые для вас важны и вас беспокоят. Дальше, инфункционная пикетина, но об этом много говорится и пишется, не буду сильно углублять свое тело, но суть заключается в том, что очистить свое инфункционное пространство от того, что усиливает панику, понятно, что люди таким образом Авторы разнообразных контекстов, постов, переполостов, они и работают и со своей э, тревогой. А, но понимаете, вы можете сразу, это и... как с Йоксами, вы можете зародиться независимо от того, что вы об этом думаете. Потому, Потому что состояние треги зародитель. И, и когда, когда... паника стала коллективной, а, удержать и... фокус внимания, спокойствия, сохранить и... само контроль, становится нам порядок осложнения. А это становится сознательным задачей, поэтому а, ограничьте, скажем так, количество информации на то большее, у вас не было, то есть ограничьте по источникам, ограничьте по а, времени, например, которое вы проводите в интернете, переживите это время к своему дня, там, ну, например, там, не заглядывайте в интернет до захода солнца, или там утром, вечером, там, днем другие дела, и они более-менее понятны. Герцы а, заглянули, внимание, зачем, там, информацию, взаимная поддержка. Вот взаимная поддержка – это очень важно. А, тоже потому, потому, потому что, во э, усиливает ты, нас ощущение своей защитности. защитности. а когда, когда у нас что-то, понимание, понимание или там, общая, общая беда, общая беда общая с тем, объединяет кем то мы уже не одиноки, а мы уже чувствуем себя более защищенными. поэтому эта поддержка должна быть на уровне разговоров. И в науке даже объятия, кстати, я не создала, а это тоже возвращение в телесности доземления, вот эти прикосновения, вот, вот такие вот, добрые, приятные вам прикосновения, вот это очень важно. А, и, ну, постарайтесь, вот в данном случае, да, создание комфортной окружающей среды, оно связано с тем, что мы больше внимания обращаем там, в том числе на свои личные границы. А, и не стесняемся их обозначать для других людей. То есть, если вы чувствуете, что какая-то информация вызывает у вас, например, неконтролируемую тревогу, но, но в то же время, например, кто-то из ваших близких, и вам важно его выслушать, важно его успокоить. То есть, успокоить. вы можете сказать, там, «Там, «Там, подачу, когда, ты когда ты говоришь, что так, или объясняю, что означает так, «Там, когда ты говоришь так, когда ты говоришь так быстро, я начинаю беспокоиться, вместо того, чтобы помочь успокоиться тебе, пожалуйста, ради меня, там, или поменьше. Или, Или там, там, а, а давай а вообще не об этом сегодня. Подумаю, вот я подумаю об этом, да, это тоже, в общем, прием создание себе подростной, э, там, там, снижение средств факторов, да, одновременно, да, это, расстраивание, да, среды практически все а, это Ну, и, и вот все это свободно я, я надеюсь, поможет вам вернуть себя в состояние… Самообладание, да. возможно, это не устранить его полностью, там, потому что да. какая-то степень мобилизации нужна на любое время там, перестройки, даже да. с одного образа жизни, привычного, но другой менее привычный. Но да. часто возникает вопрос, не вот то, что задавая, за время этих событий, которые мы делали уже много раз, вопрос не про себя, как мне их успокоить, как мне успокоить других. Иногда это бывает такой коксинный способ, там, он знает, как успокоиться к самому, иногда это бывает э, абсолютно необходимость, потому что рядом люди, которые там, например, оболдались, могут быть дети, это могут быть какие-то вещьные, как не дать руки по могут быть пожилые люди там. И... Это могут быть вообще ощущения, что я должен всех успокаивать. Надо понимать, что когда у вас появляется ощущение, что я должен всех всех успокаивать, это тоже у вас случился некий значительный сценарий. Опять же, наши любимые, да, иллюзия всемогущества, и опять же, находится объявляющий контор. Одновременно, и если этому лицу поддаться, оно в результате очень распространяется, потому что результаты не отражают ожидания абсолютно тех вы не успокаиваете, поэтому для начала преумите, а кого надо успокаивать именно? Вот, ну, то есть, э, для кого вы являетесь человеком, э, который занимается как потенциальная такая эмоциональная опора или с кем вы можете быть взаимной такой эмоциональной опорой. Э, вот прежде чем когда успокаивать других, надо во первых успокоить себя привести себя в то состояние, когда у вас есть ресурс, не, не только, только на себя, но и на других. Второе, а вам надо упокаять а именно вам, а второй вопрос – и, и правда ли оно вам надо. То есть, или, или это, кстати, может и быть и ощущение, и что нет, я уже, уже в порядке, надо, кстати, приближать и успокаивать это может быть, московодная паника. Поэтому очень важно медленно, не медленно, не расти То есть Я хочу успокаивать в других, как лично завтра и ночью, не сегодня, не сейчас. А, ну, если это не люди, которые, например, с вами связаны, там, члены семьи, там, видите, кто вас так или иначе зависит, ну, например, там, начальники могут успокоить своих сотрудников, сказать, что нет сокращения, не планируется, там, если оно и правда не планируется. Или сказать, что за удаленную работу там останется даже зарплата, Или там, если зарплата снизится, то там, например, там, на сколько-то процентов. То есть, место для людей в неведении, помните о, о том, том, что чем больше достоверной информации, тем больше спокойствие То есть, если вы тот человек, человек который может повысить степень информированности, информированности именно вот, объективной, достоверной такой информации да, отдать другим людям, да, это то, что стоит сделать. И это и то, что стоит релиза. Гипотезные должности они, на прочем, релизы не стоят. Дальше. Когда вы поняли, кого именно вам надо успокаивать, подумайте о индивидуальных особенностях этих людей, то, то есть э, насколько э, высок их уровень тревожности, тревожности. А ситуация, не а не не в различных ситуациях и стрессовых. Какая у них реакция на стрессы, то есть что у них и усиливается, там, страх, злость, отрицание. Ну, потому что, если это мобильский человек, это не первая стрессовая ситуация в вашей жизни. Наши стрессовые реакции, на каждой из нас, они более-менее стереотипны. И, и поэтому, если вы знаете, что, там, кого-то успокаивает, он, например, Нет, его обстановок сопротивлялся, это все все анализируется. Если он обладает достаточной информацией, если он может подходит план действия, все, он успокоился, он действует. Значит, этому человеку, если он вдруг залетал в панике, и, не знаю, как он будет с надо помочь успокоиться именно, и, задавая и ему вопросы. На прояснение ситуации, на, ситуации, на прояснение возможностей, помочь сосредоточиться. Если для это, кого-то важным фактором успокоиться является отсутствие ответственности, значит, надо помочь понять, значит, наоборот, ограничиться свои возможности, что ты можешь, что ты не можешь. Потому что это как в например, за то, как справляются с пандемии, на других континентах я не отвечаю, ну и на этом континенте я не очень отвечаю, там, если я там там, не отвечаю на это, скажем так, это поприщение за должностные полномочия. То есть человек ограничивается, скажем так, и по возможной соответственностью, становится легче. То есть с кем-то надо просто побыть рядом. Компорт uh, восстанавливается это через это то, то что, что мы человека отвлекаем, отвлекаем нас, отличие, от неприятных мыслей. Вместе мы посидеть, вместе посмотреть кино, использовать романтические вещи, при свечах, или там, там какой-нибудь домашний, 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 домашний квест. Ну, uh, uh, это это тоже, тоже способ помогать, помогать. Да. в общем, и себе, и другим. Uh, 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 вот появите вот индивидуальные особенности человека, человека да, и не помогайте, помогайте не тем, чтобы покаять отлично вас, а, а тем, чем, чем обычно успокаивается этот человек. Этот, это, кстати говоря, отлично еще. В принципе, у есть дополнительная помогает вызывать налоги и и, и улучшать отношения так, с этим, назначенным для нас, людьми на, на будущем, будущее, спокойные или, времена, да. и, и когда, когда мы здесь спокойные времена, времена так, мы едем, я, я, я думаю, мы едем более закаленными, более сильными,
1: более уравновешенными
0: и более должными потому что поможем друг другу. Ну и на этом, в общем, лекционная часть заканчивается. Если и, есть и, какие-то и, вопросы, или если и, они и, уже и, есть и, в чате, потому что, что я его не вижу, можем сейчас их обсудить. У меня вот мы недавно сказали мой вопрос, не уверен, что я, может быть, это я немножко пропустил, о том, что стоит делиться ну, фактами, не стоит делиться домыслами и гипотезами относительно ситуации. Далее, какой вопрос. вопрос. А вопрос в том, э, куда мы с ними делиться этими гипотезами, если они ну, как-то... Могли. Если да. они вас да. тебя они... Да, да, да. Ну, ну можно ли как бы создать опасную ситуацию, что вот, типа, я сейчас буду там, с тобой делиться гипотезами. — Можно, но нужно <смех> выбрать правильного человека, который сможет это комбинировать. <смех> со своими гипотезами <смех> надо, надо выбирать человека, ну например, который, который любит информационно гипотезу, который обладает достаточно том, высокой своей <смех> а. Ну но, или как минимум их записать и, и потом, потом посылать. Там. Там. Не тем? С тем, как с можно вместе, вместе паниковать. паниковать. Нет. Но, но вообще-то это, в начале то, встречи тоже есть определенная продолжательная радость. радость. И даже И вот это ощущение, ощущение, что там землетрус, гибный вот опыт такой-то, ну наконец-то. Ну, ну там, потому что накучивая там, повышая уровень это, страха. Это, можно найти успокоение в самый-самый не небольшой, потому что у себя есть универсальный ответ универсальный ответ, в общем, другой проблемы. Если... А, не... То есть она Если все неизбежно, то для ответа уже нет вообще никакой не биологической целых. Поэтому у нас все-таки все персонали. И поэтому Безапоку запугать себя до предела и его, в общем, как, как это, ну и, например, ну, например там, с фарфом он пойдет в больницу, этот дорог, тоже успокоится, не сказать, не что это хорошее, но для выхода тревога это очень ненавидно. Ну, следовательно, не, не стоит. Спрятую, поэтому, да, делитесь тревогами к людьми максимально спокойными, вот сочинами, в то же время, если таких поле зрения нет, ну, например, при звуке сказать, что-то меня накрыло тревогой. Вот, да, мне да. Не, не хочется хочет запомнить вас вообще, кто готов все это выслушает, выслушает, в общем, как это, говорит, не сойти с ума, а подойти в И, соответственно, соответственно да, Уже да, выбор человек, участвовать это, это, в, в этом это, или не да. участвовать. Угу, спасибо. Больше вопросов нет? Ну, если да. больше вопросов нет, то, это, думаю, на этом можно и закончить. Спасибо. А теперь по скрипту. В каких случаях надо понять, понять и сознаться в себе, что мы уже не, не справляемся? Первый признак. Вы проделали все, о чем мы говорили в этой лекции, ничего не работает, ничего не помогает, мысли зациклены, навязчиво возвращаются к тревожащим вас обстоятельствам, сделать с собой ничего не можете. Второе. У вас начались проблемы со здоровьем. Нарушились сон, сон, питание, э вылезли хронические заболевания или появились какие-то новые пугающие вас симптомы, не обязательно связанные с эпидемией коронавируса, но там сердечно-сосудистой системой, пищеварительной системой, которая тоже очень реагирует на любые стрессы. э И... э нормальные, в общем-то, так сказать, обычные для этих заболеваний методы терапии не помогают. Ну, То есть есть основания заподозрить психосоматическую причину. Третье. Вы чувствуете себя абсолютно опустошенным, истощенным. У вас нет сил ничего делать, у вас нет сил думать, вы не можете на чем-то надолго сосредоточиться, вы чувствуете только нарастающий стресс, нарастающую вот тревогу, там, может быть, там, тихую панику, громкую панику, но не помогает, например, там, возможность там, структурировать свое время. То есть вы вроде бы все расписали, но вечером обнаруживаете себя за компьютером, за который сили с утра, например. Там. И не сделавшим ничего из того, что вы собирались за ним делать. То есть а вы чувствуете, что э, не в силах больше управлять своим поведением. Дальше. Вы э, испытываете непреодолимое стремление там, обрубить все контакты с окружающими, то есть в враг. Ничего не можете с этим сделать. То есть на какой-то... Непродолжительное время это бывает стратегии переживания стресса, там нормальный для многих людей. Но если вы чувствуете, что идут дни, идут недели, и вам все страшнее вообще там, на люди выходить, то это признак уже такого тяжелого дистресса. А вы начинаете, ловите себя на том что перестаете делать какие-то привычные дела, которые ну, там, бытовые, там, связанные с уходом за собой, которые для вас э, не представляли трудности там, все последние годы. А вы чувствуете, что к тревоге, беспокойству, панике, страху, то, ну, в общем, к этому спектру чувств добавляется нарастающее чувство вины. То есть вы себя еще и упрекаете за то, что вы этому поддались. То есть это замкнутый круг, это, в общем, по большому счету начало депрессии, ну или уже не, не начало, а там, может быть, явная депрессия, то есть начало пропустили. То есть если вы чувствуете, что не можете справиться с чувством вины, это тоже повод обратиться за помощью. Ну и, наконец, если вам кажется, что вы действуете разумно и рационально, но все окружающие дают вам понять, что ваше поведение их там пугает или беспокоит, это тоже повод, ну хотя бы за экспертной оценкой обратиться к специалисту. Ну и на этом, пожалуй, можем закончить, в общем, потому что, надеюсь, большинство из вас смогут успокоиться самостоятельно, но помните о том, что не, э, не всегда стоит рассчитывать только на собственный ресурс, что мы не одиноки и э, можем воспользоваться помощью. Всего доброго.